0: ¿Cuál es nuestra mayor vulnerabilidad al servir a Dios con honor? Estoy convencido de que una de nuestras mayores debilidades potenciales también interfiere en el intento de llevar a otros a aceptar y obedecer la verdad. En primer lugar, reconocer nuestro propio fracaso potencial nos ayudará a trabajar con los demás. Me refiero a nuestra tendencia a confiar en nuestro propio pensamiento, incluso dejando de lado la enseñanza bíblica clara. Varias escrituras señalan este peligro directamente. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Jesús, cita un ejemplo específico. Cuando los escribas y fariseos criticaron a los discípulos de Jesús, en Mateo, capítulo 15, versículos 7 a 9, por no lavarse las manos antes de comer. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mientras tanto, la historia bíblica rastrea las acciones de hombres y mujeres que siguen la revelación divina, el mensaje de las Escrituras, y resisten la inclinación a seguir su propio razonamiento y preferencias personales. El Espíritu Santo enumera varios de estos hombres y mujeres de fe en Hebreos capítulo 11. Abel Enoch, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Isaac, Jacob, José, Moisés y Raab. Estos ejemplos sirven como señales de advertencia o señales de desvío que nos alejan del desastre humano que resulta de anteponer la sabiduría terrenal a la sabiduría de Dios. El corazón de lo que significa ser salvo por la fe es descansar en el mensaje de salvación presentado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las Escrituras sobre cualquier conclusión presentada para satisfacer las inclinaciones o preferencias humanas o para alinearse con prácticas humanas anteriores. Nuestro estudio de hoy, en este sentido, nos lleva al cuarto libro de Moisés, Números capítulo 21. Curiosamente, la Biblia hebrea llama a este libro «Bemidbar», que significa «en el desierto». El título en inglés es una traducción del título de la Septuaginta, griego, que se refiere a la numeración de las tribus de Israel en los capítulos 1 al 4. Según el comentario crítico internacional, el título griego adoptado fue aritmí, de donde obtenemos la palabra aritmética. Nuestro nombre actual se deriva a través del latín del uso griego. El título, En el desierto, describe acertadamente el peregrinaje por el desierto del pueblo de Dios que llena este libro. Números capítulo 21. Registra la plaga de serpientes mordedoras enviadas a los judíos como maldición por su pecado. La serpiente de bronce, después de nuestro himno. Conclusión de nuestro estudio. El relato de la serpiente de bronce es uno de los muchos ejemplos en los que aquellos que eligen confiar en la sabiduría humana se alejan de Dios y se enfrentan a una autodestrucción sin sentido. Viaje conmigo en el tiempo hasta Números capítulo 21 para rastrear cómo se desarrolló esta peculiar situación. Después del subidón que acompañó a una victoria empoderada por Dios sobre los malvados y opresores cananeos, el pueblo se desanimó. Números capítulo 21 versículo 4 Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Todos nos emocionamos con las experiencias de la cima de la montaña en la vida, especialmente aquellas asociadas con el reino espiritual. Pero nadie puede establecer un campamento en la cima de la montaña y ese mismo hecho puede llevar a la frustración. Esta decepción a menudo genera desánimo. Ahora, no hay pecado en desanimarse. Jesús enfrentó el desánimo cuando Judas lo traicionó, cuando Pedro lo negó, y cuando Santiago y Juan enviaron a su mamá, a Jesús, para competir por los mejores asientos en el reino. Mateo capítulo 20, versículos 20 al 28. Vemos la frustración de Jesús con sus discípulos en múltiples ocasiones, como en Mateo capítulo 8, versículos 24 al 26, cuando les dice... ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Capítulo 14, versículos 24 al 31, y capítulo 16, versículo 8. Los judíos exasperaron a Jesús. Esto llevó al clamor de Jesús. En Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas... Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jesús tuvo una gran desilusión cuando necesitó el apoyo de su círculo íntimo en el jardín de Getsemaní durante sus agonizantes oraciones cerca sólo para que Pedro, Santiago y Juan se durmieran repetidamente. Marcos capítulo 12, versículos 33 al 42. Entonces, aunque claramente no hay pecado en desanimarse, Satanás puede usar el desánimo como una herramienta que lleva al pecado si no se trata adecuadamente. El desánimo puede convertirse en una bola de nieve y convertirse en una mentalidad de pesimismo y fatalidad cuando nos detenemos en las decepciones y disminuyen las bendiciones. Cuando eso sucede, Satanás toma el control de nuestros pensamientos y nos golpea espiritualmente. Somos vencedores, no víctimas. No le dé lugar al diablo. El Señor nos manda hacernos cargo de pensar. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 y versículo 6 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto Haced, y el Dios de paz estará con vosotros. C.S. Lewis dijo, Si quieres calentarte, debes pararte cerca del fuego. Si quieres mojarte, debes meterte en el agua. Si quieres gozo, poder, paz, vida eterna, debes acercarte a o incluso dentro de la cosa que los tiene. No son una especie de premio que Dios podría, si Él quisiera, simplemente entregar a cualquiera. Los israelitas devoraron el cebo de Satanás. Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios... Y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La amarga disposición de los israelitas condujo a la exageración, la mentira y la calumnia contra el Señor. ¿No hay agua? Si no tuvieran agua, estarían muertos. ¿Sin comida? Estaban comiendo pan cocido en el horno del cielo. ¿Qué insulto a los ángeles y a su Dios? Números capítulo 21, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí hay un ejemplo de los pensamientos de Dios superiores a los del hombre. El hombre difícilmente pensaría que el castigo apropiado por quejarse sería la muerte por mordedura de serpiente. Dios se negó a mimarlos en su falta de respeto. El castigo severo produjo el efecto deseado. Números capítulo 21 versículo 7 Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros... Estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Habría funcionado una confesión a medias? No me parece. No dijeron, podríamos haber pecado. O si pecaramos, si no hemos pecado. Note. Incidentalmente, que pecaron no sólo al hablar en contra del Señor, sino que también pecaron al menospreciar al fiel líder de Dios. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés... Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. No observe, este relato, y diga, ¿Eh? ¿Qué hay sobre eso? Fascinante acto de Dios. No, mi amigo, las cosas escritas antes fueron escritas para nuestro aprendizaje y hay un mensaje importante para nosotros hoy. Observe cómo el Espíritu Santo se refiere a la serpiente de bronce en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron, como ejemplos, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este mensaje es para nosotros. Nuestra cultura nos bombardea tanto con lloriqueos, gemidos, murmuraciones y quejas que podemos pasar por alto el hecho de que estos pueden ser pecaminosos. Acabo de notar en el catálogo de pecados, en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, que se menciona la falta de discernimiento. Por supuesto, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, leemos sobre el pecado de ser temeroso o cobarde. Asegurémonos de no pasar por alto ninguna de estas formas resbaladizas en las que Satanás puede atraparnos. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Las serpientes siguen mordiendo a los judíos, pero ahora tienen una cura. No importaba si se quejaban solo una vez o cien veces, no importaba si susurraban su queja en voz baja o si la gritaban repetidamente a todo pulmón, podrían ser curados. Y escuche, no importaba. Si estaban a cinco pies o cien yardas de la serpiente de bronce, si obedecían y miraban a la serpiente, serían sanados. Las instrucciones fueron sencillas. Tenían que tomar una decisión, tal como dijo Josué en Josué capítulo 24, versículo 15. Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así como los compañeros de Josué podían fallar en hacer lo correcto, nosotros podemos ser negligentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis... en Jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo es cierto hoy. Debemos mirar a Jesús con fe obediente. No importa cuántas veces haya pecado, o cuán grandes hayan sido sus pecados! Si mira a Jesús con fe obediente, Él puede sanarle de sus pecados. Tiene que elegir. Él ama a toda la humanidad y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahora, ¿lo sanó la serpiente de bronce? Por supuesto que no. Dios lo sanó por su obediencia basada en la fe. ¿Sabía que Jesús le trajo la serpiente de bronce a Nicodemo? algunas conclusiones extrañas de esa entrevista. Todos saben que debemos nacer de nuevo, pero no todos se dan cuenta de que debemos nacer del agua para entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 versículo 5. Extraño, todos conocen Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Cuántos conocen los dos versículos que lo preceden. Mire aquí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14. Y 15. La serpiente venenosa, como la cruz, era un símbolo del pecado en un asta. Esa serpiente de bronce no mordió a nadie, pero fue un amargo recordatorio de su pecado y sus consecuencias. Y aunque Jesús se convirtió en una ofrenda por el pecado y sufrió en la cruz, como merece un pecador, él no tenía pecado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús afirma, la inspiración de las Escrituras y la historicidad de la serpiente de bronce, incluso usando el evento de 1500 años como un cuadro profético de su crucifixión. Jesús usa la serpiente de bronce para presentar una lección sobre la naturaleza indispensable de la fe para la salvación. ¿Eso no te da pausa? Cuando Jesús quiso enseñar a un miembro del estimado consejo del Sanedrín acerca de la fe, recurrió a este ejemplo en el desierto de la serpiente en un palo. La fe implica creer lo increíble simplemente porque Dios lo declara así. Recuerde, los pensamientos y caminos de Dios son más grandes que los pensamientos y caminos del hombre. El Señor le dice a Noé que construya un arca en tierra firme, de la cual Dios salvará a Noé y a su familia y por lo tanto a la raza humana. El hombre lo ve como imposible, y por eso solo puede aceptarlo por la fe en el testimonio de Dios. Así pues, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Abraham y Sara están mucho más allá, de la edad de procrear, Dios les dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La mayoría de las personas en su lugar supondrían que eso es absurdo, y por lo tanto, Abraham y Sara deben actuar según la promesa por fe. Abraham se aferra a la palabra de Dios sobre el pensamiento humano. Incluso cuando tiene más de 100 años, Dios le ordena que ofrezca a su único hijo como sacrificio. Solo el poner la fe en Dios por encima de la razón humana explica que Moisés abandonara la riqueza el poder y los privilegios para ser contado con los esclavos hebreos. Solo la fe llevaría a Moisés a confrontar al faraón rey con la escandalosa demanda de renunciar a todo el trabajo gratuito de sus esclavos hebreos. Solo sabiendo que los pensamientos de Dios son más grandes que los del hombre, puede explicar que el capitán Amán se sumergiera siete veces en el Jordán sucio en lugar de los ríos limpios y claros, Habana y Farfar cercanos. Segunda de Reyes, capítulo 5. Todos estos son poderosos ejemplos de fe genuina como la que se enseña al mirar a la serpiente de bronce. He hablado con personas sobre la Biblia que le habrían dicho a Moisés, no estoy mirando a una serpiente para curar una mordedura de serpiente. Ridículo. Quiero curación instantánea, antídoto o alguna cura que tenga sentido para mí. Otros dirían, no tengo que mirar a esa serpiente para ser sanado. ¿Cómo puedo estar seguro? Sé que así es como reaccionarían al mandato, mira a la serpiente para la cura, porque así es como reaccionan a la enseñanza de Jesús y los apóstoles. La gente dice, no podemos ser salvos por la gracia cuando somos bautizados para la remisión de los pecados, aunque numerosas escrituras enseñan ambas verdades. Ambas verdades incluso se enseñan en la misma oración. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. El Espíritu Santo enseña. Es vergonzoso que las mujeres hablen en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Pero la gente dice, Ah, tienes que ponerte al día. Y además, las mujeres pueden enseñar, también como cualquier hombre. Los apóstoles enseñaron a la iglesia a cantar en el Nuevo Testamento y nunca enseñaron el uso de instrumentos. Y sin embargo, la gente dice, la música instrumental es tan buena como la música a capela. Jesús dio instrucciones simples y directas sobre cómo se debía observar la cena del Señor. El apóstol Pablo escribe, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, El pan, que los reunidos, partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan o gasa. Sin embargo, muchos se niegan a seguir ese ejemplo. Cuando muchos observan la cena del Señor, no pueden decir el pan que partimos, porque nunca parten un pedazo del único pan. Tampoco pueden decir todos participamos de ese pan o de esa hogaza, porque en su lugar toman su propia hostia. Las escrituras enseñan en Mateo capítulo 26 versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella Copa singular. Todos. En lugar de seguir estas instrucciones, muchos inventan excusas para romper con el protocolo divino para defender la innovación humana. Cada uno de estos ejemplos, al igual que mirar a la serpiente de bronce, desafía el razonamiento humano. Pero cada uno de estos ejemplos satisface la obligación del hombre de obedecer a Dios, caminar por fe, no por vista, independientemente de sus pensamientos, sentimientos o preferencias personales. Cuando un hombre mira la cruz, como cuando los judíos murmuradores miraban a la serpiente de bronce, se ve obligado a enfrentar sus pecados y las consecuencias de sus pecados. La muerte. ¿Pero por qué un judío quejumbroso que ha soportado la agonía de fuego de estas mordeduras de serpiente posiblemente miraría a la serpiente de bronce en un asta, ¿Por qué cualquier pecador miraría al Jesús brutalizado en la cruz? Fe, fe en el Dios que dijo que la única cura para las mordeduras de serpientes era mirar a la serpiente de bronce, y fe en el Dios que dijo que la única cura para la peor herida autoinfligida del pecado, era ponerse en contacto con la sangre de Cristo en el bautismo. Romanos capítulo 6 versículos 3 al 5 Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este sermón después de nuestro himno. Gracias por ver Dejando que la Biblia Hable Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Si desea una copia de La Serpiente de Bronce, por favor solicite el número 1412. También puede solicitar el curso bíblico La Verdad Libera que puede completar en casa. Obtenga la aplicación Let the Bible Speak o visite Biblespeak.com para ver videos, escuchar audios y leer transcripciones del programa a su conveniencia. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios... Les bendiga.